0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, começa o Passando a Limpo. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 5 de fevereiro de 2021, o Passando a Limpo começa, e tem Romualdo de Souza, tem Igor Maciel e tem Wagner Gomes. Agora, Romualdo, uma coisa que ficou na minha cabeça desde ontem, quando eu comecei a receber essa informação, foi essa dinheirama enorme da Vale do Rio Doce, claro que por cima de uma tragédia sem tamanho aquela de Brumadinho mas acima de 37 bilhões de reais repassando esse dinheiro para o governo de Minas Gerais 37 bilhões um pouco da tragédia porque tem muito ainda a, a, a gastar porque vai ter que pagar ainda as despesas as questões individuais de pessoas que morreram e tal elas não estão contabilizadas Nesse dinheiro. E desse dinheiro, para Brumadinho, pelo que estou sabendo, e para alguma coisa para a família, seria uh, 5%, 30%, olha, 30%, 30%. 30%. O que, é que você tem mais aí desse dinheirão que, que Zema vai administrar uh, em Minas Gerais?
0: Olha, Geraldo, parece pouco, mas você pode imaginar o seguinte, o governo de Minas Gerais criou um departamento próprio para atender as famílias de Brumadinho e também atender aquela força-tarefa, reforçar aquela força-tarefa, porque até hoje eles estão buscando... 11 corpos que ainda, não, que ainda estão desaparecidos então tem uma força tarefa trabalhando só para essa área a outra questão é que se de um lado tem famílias que estão insatisfeitas porque nem todos os acordos foram celebrados, apesar da Vale dizer que estão sendo celebrados por outro lado tem a questão do Instituto do Meio Ambiente do Estado que está trabalhando na retomada de um programa de eh, recuperação da área ambiental que foi destruída portanto essa questão a gente fica falando muito tempo assim ah de meio ambiente meio ambiente só que quando destrói uma parte do meio ambiente para recuperar aquele aquele aquela área aquele habitat Geraldo é muito dinheiro espero e aí é importante que o governo de Minas Gerais esteja muito bem fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas Estadual espero que esses investimentos sejam de fato aplicados nas atividades é, é, fins E não nas, atividade, nas atividades Meio, o que é isso? Tem uma parte da recuperação do, da área ambiental, os recursos vão para isso, tem uma parte da recuperação do rio, portanto vai ter que melhorar a qualidade do rio e tem uma outra parte que é com relação às famílias que estão ainda desabrigadas, portanto o governo do estado de Minas Gerais recebeu uma, bol, uma bolada e tanto e uh, nas promessas do, uh, ditas ontem pelo governador Romeu Zema, Geraldo, a... A equipe vai continuar trabalhando até encontrar o último corpo, o que cada vez mais é difícil, porque é, os aterros estão aumentando, chove, modifica aquela região. Mas eu acho que o importante é que o governo do Estado agora não vai poder dizer que não tem como não recuperar aquela área degradada. Vai ter que recuperar, Geraldo.
1: Toffoli vota contra reconhecimento do direito... Ao esquecimento, Igor Marcel, está aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal, votou contra o reconhecimento, o reconhecimento do direito ao esquecimento. A questão trata do uso da imagem de pessoas envolvidas em casos de grande repercussão em programas de televisão. Toffoli é o relator do caso. E a corte começou a julgar o recurso da família Aida Curi, uma jovem que foi assassinada após uma tentativa de estupro em 1958, no Rio de Janeiro. O caso foi lembrado pelo programa Linha Direta da TV Globo em 2004. Então, gente dizia, olha, não pode mexer com isso, e gente dizia, pode. Então, nesse caso, tem o voto de Toffoli, me parece, em cima da lógica do que se esperava que fosse acontecer. É assim?
2: É, em cima, é, em cima da lógica do que se esperava, porque, na verdade, não é uma questão de achar que deve ou que não deve. Nesse caso, é porque o... você não tem nada na Lei Geral de Proteção de Dados sobre isso, e no marco civil da internet, então você não tem como encaixar isso ali por enquanto. Você tem é, uma situação que é, realmente é complicada, porque você tem crimes pessoas que, que ficam marcadas, famílias que ficam marcadas por crimes, muitas vezes, e aí tem outros casos também, não são apenas crimes e não são apenas as vítimas, porque quando você fala em direito ao esquecimento, é, por exemplo, você a gente tem crimes notórios é, que chamaram a atenção, pelo menos, no, no Brasil e que for, criaram muita polêmica e que geraram muita repercussão por exemplo, o, o assassinato de Daniela Pérez e aí, da, da atriz Daniela Pérez e aí o que é que acontece? Não só a família da vítima, da Daniela Pérez mas se uma lei assim for aprovada o, a família e também o criminoso e os criminosos, eles vão poder ir lá e dizer, olha, eu quero aqui que tirem meu nome tudo que for relacionado ao meu nome Em relação a esse crime, que tirem da internet Que tirem dos programas de TV Ninguém pode falar no meu nome Mas ninguém pode falar mais nesse crime Citando o meu nome Porque ele já teria, por exemplo é, Cumprido a pena dele Então se ele já cumpriu a pena Ele tem, teria esse direito ao esquecimento Isso é uma das teorias Então é algo realmente muito polêmico E que a gente ainda não tem como Segundo o Toffoli Não tem ainda como alcançar pela lei não
1: Bom, então vamos em frente, porque nós tivemos informações sobre venda de remédios. Escute aí, por gentileza.
3: Medicamentos como hidroxicloroquina, ivermectina e nitazoxanida tiveram altas expressivas nas vendas no ano passado. Apenas no caso da hidroxicloroquina, o total mais que dobrou, passando de 963 mil em 2019 para 2 milhões de unidades vendidas em 2020, de acordo com o Conselho Federal de Farmácia. Na base dessa discussão está o uso dos medicamentos off-label, fora da indicação já prevista em Bula. O Conselho Federal de Medicina diz que não endossa o uso, mas defende a autonomia dos médicos. Os três remédios, hidroxicloroquina, ivermectina e nitazoxanida, chegaram a ser agrupados no chamado Kid Covid, voltado ao suposto tratamento precoce da doença. As drogas foram prescritas por médicos brasileiros, apesar de estudos científicos no Brasil e no mundo não apontarem benefícios e alertarem para riscos associados ao uso. Na avaliação das empresas, a responsabilidade pelo aumento das vendas fica com os profissionais que têm o poder de assinar a receita. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos disse que não se pronunciaria sobre qual é o posicionamento da indústria a respeito do uso dos medicamentos sem eficácia comprovada. Entretanto, o Sindus Pharma afirma que, historicamente, a posição do setor é que o consumo de todo e qualquer medicamento deve seguir as bulas e as prescrições dos médicos, farmacêuticos e demais profissionais da saúde habilitados. O
1: Wagner, você tem uma matéria sobre uma informação passada pelo laboratório que fabrica a... Ivermectina, não é isso?
4: Exatamente, Geraldo. Mas antes, é, eu queria chamar a atenção, Geraldo, para essa reportagem que a gente acabou de ouvir, que ela por si só já responde a muita coisa. Sim. Então, veja só, o número de comprimidos de, de hidroxloroquina no período citado, as vendas aumentaram de 980 mil para mais de 2 milhões. Uhum. Né? É, é, de Ivermectina subiu também, como a reportagem mostrou, nitazoxanida. Se isso funcionasse, a gente não teria a pandemia nos padrões que nós temos hoje. Uhum. Então, só essa reportagem já basta você pensar. Bom, tá todo mundo comprando, aumentou, pra, mais que dobrou as vendas desses medicamentos e, e a pandemia disparando desse jeito. Né? É uma coisa absurda. E, e Levando em consideração também que medicamentos como, por exemplo, a cloroquina ou hidroxicloroquina, são medicamentos importantes para pessoas que já tratam problemas que dependem dessas drogas ou dessa ah, droga, como por a, exemplo...
1: Argumentava, inclusive, no começo que com esses remédios eram muito consumidos na Índia, ainda estaria vivendo uma situação diferenciada quando é agora. Vê a informação de que ainda está com 290 milhões de, de, de contaminados. É. Claro que é em proporção da, 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 da população, que é enorme.
4: Exatamente. Mas
1: que isso é uma calamidade.
4: Citaram também a questão da África. Sim. né a questão da uhum. África, que a África é tratada com é, ivermectina e por isso não teria um avanço da Covid mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A África tem, a gente sabe muito bem, que é um país, que é, é, aliás, um continente que é, é, tem uma circulação muito menor de pessoas estrangeiras uhum. em relação a outros continentes e, de fato, de, devido a essa pouca movimentação, essa troca de pessoas, de informação de pessoas de um continente ou de um país para outro, há, há, há um controle maior da, da epidemia lá. isso... É, aparentemente, né, que a gente não tem informações também diretamente da África, tem mais e da dizem África que a do pesquisa,
1: Sul. As pesquisas são deformadas lá por conta da média de vida. Essa é uma doença que mata muito mais idosos. E diz que tem regiões lá que a média de vida é 20 anos. Pois
4: é. Imagina. É, é, exatamente. Então, uhum. em relação à ivermectina, Geraldo, você estava chamando aí a informação, a farmacêutica Merck, que é responsável pela fabricação desse fármaco, afirmou que não existem evidências sobre a eficácia do medicamento contra a Covid-19. Essa informação foi divulgada em um, comuni um comunicado oficial ontem. Então, segundo a empresa, os cientistas continuam examinando as descobertas de todos os estudos disponíveis e emergentes sobre o efeito do remédio contra a doença causada pelo coronavírus, mas até o momento não há nenhuma base científica que aponte efeitos positivos em pacientes. Vou repetir, esse comunicado foi publicado ontem, divulgado ontem, pela farmacêutica Merck, que é responsável pela fabricação da Ivermectina. Então, esse é um comunicado oficial da Merck, reconhecendo que a Ivermectina não tem eficácia contra o novo coronavírus.
1: Congresso Nacional, com as modificações acontecidas agora, prometendo a reforma tributária para resolver daqui a oito meses. Nós estamos com o secretário da Fazenda de Pernambuco, Despadilha Padilha, que vinha no, com um grupo de secretários tomando conta de uma das propostas, eram três que estavam circulando, se não me engano, mas tinha uma que, inclusive, já estava bem na bica para ser aprovada, que era essa dos secretários. Bom, aí o governo, de alguma forma, uh, uh, botou o pé em cima, não deixou a coisa correr, a Câmara se desanimou e aí a discussão parou um pouco. Quando agora volta com todo esse atimismo? Eu pergunto do doutor Despadilha, Des aquele trabalho todo está perdido, está jogado fora? Ou os senhores vão evoluir a discussão que já vinha acontecendo? Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia ouvintes.
5: Geraldo, eh, o Concefaz, o nosso Conselho Nacional de Secretários da Fazenda, o qual eu tive a honra de ser escolhido pelos 27 secretários para coordenar os trabalhos de reforma tributária que iniciaram em março de 2019. Eu tenho informação importante que foram vários contatos feitos nas últimas 24 horas e a finalização do Congresso Nacional da nova mesa diretora é de aproveitar os quase dois anos de debates com empresários, com sociedade civilizada, com organizações que representam prefeituras, estados, com o próprio Ministério da Economia, que montou um grupo que o ministro Paulo Guedes participava e sempre quem estava em todas as reuniões era o seu secretário da Receita Federal, o seu secretário do Tesouro Nacional. E todos esses debates, eles estão como eu diria, não é validado o nome, mas estão sendo valorizados pela nova mesa diretora, tanto é que colocaram um prazo de seis a oito meses, que se você resgatar os debates que tínhamos no ano passado com você, Sim. no Passando a Limpo, a previsão que eu colocava era de julho deste ano. Atrasou um pouco, por causa da eleição da mesa, mas essa previsão de ser ou em agosto ou em outubro está muito bom. É um prazo bastante factível, porque foram muitos debates... Com relação às quatro propostas, que é a PEC 45 de Bernabé, o autor é Baleia Rossi, né, que perdeu agora a eleição para a Câmara, 110, que o autor era Carlos Raul, né, e que foi para defesa de Alcolum dele, que abraçou essa proposta substitutiva, que a gente chama dos governadores, que foi possuído pelo secretário da Fazenda, que é o nosso, nossa proposta é o 92, que ele muda em sete pontos a PEC 45, ele é uma mudança, um aperfeiçoamento da PEC 45, e por fim, a proposta do governo federal, que era fatiada, né? Hum. E só mandaram um pedaço, que foi a fusão de piscofins, chamada CBE.
1: Pronto, vaga. Né?
4: Secretário, a, a gente sabe muito bem que há uma grita geral na sociedade por parte dos contribuintes e principalmente na classe empresarial e no setor produtivo, e uma expectativa muito grande em torno de uma redução da carga tributária no Brasil. Expectativa que até agora, pelo que observamos, vai ser frustrada, porque não se fala em redução de carga tributária. Eu vou fazer para o senhor a mesma pergunta que eu fiz uma vez aqui na entrevista ao economista Delphine Neto, para saber a sua opinião, já que eu tenho a opinião dele já. Na ocasião, eu questionei uh, a doutora Delfim, se não seria o, o correto, o mais interessante, neste momento, inicialmente, fazer uma reforma administrativa para reduzir os custos do Estado e, na sequência, aplicar-se, sim, a reforma tributária, sabendo que, a partir de uma redução de custos, de uma otimização da máquina estatal, a gente poderia ter uma redução de carga tributária. Qual a opinião do senhor em relação a esse assunto?
5: Primeira coisa importante é de que a carga tributária, e é no Brasil que chega próximo, a 35% do PIB, ela é diretamente proporcional, Romualdo, ao tamanho do poder público. O modelo que o Brasil adotou da Constituição de 88 para cá, é um modelo que enseja um custo de funcionamento da máquina pública muito elevado. O sistema legislativo, o sistema judiciário, o sistema do poder executivo, a né? universalização da saúde, a universalização do ensino, tudo isso tem um custo. Então, o que é necessário debater? Uma reforma tributária, ela pode, por si só, reduzir a carga tributária? Como você já iniciou, evidentemente não. Porque a carga tributária, ela é para a máquina pública funcionar. Então, se você altera a máquina pública, você pode reduzir a carga tributária. Então, a proposta que os secretários construíram e os governadores apoiaram, ela simplifica, ela reduz o custo de operação para calcular, apurar tributo, que hoje é em torno de 24% do faturamento da empresa. Você gasta uma fortuna com contadores, advogados, várias guias de informação, vários sistemas que tem que você ter de aplicativos. Então, dentro desse processo aí, o que eu posso te afirmar pelo estudo que fizemos de sete sistemas internacionais, Canadá, Índia, é, México, comunidade europeia, sistema norte-americano, nos debruçamos dois anos com uma equipe de 48 Técnicos, auditores, 27 secretários de fazenda e vimos que em todo o país a carga tributária só reduziu quando você mexeu nas duas coisas. Você fez uma reforma administrativa ao mesmo tempo a tributária, porque ao mesmo tempo a tributária, porque a tributária ela não é só para simplificar, organizar, ela também é para desconcentrar em alguns estados que têm características de Posição centralizada administrativa que é o Brasil, um país continental em que muita coisa um prefeito do interior tem que pegar um avião e ir para Brasília ou um governador porque a tributação 78% fica na mão da União do Brasil e o país é continental, ele tem que ter uma distribuição tributária diferente do que foi feito em 88 que o país não é central, é um país muito grande, tem que ser descentralizado. E você tem que reduzir o tamanho do Estado através de uma reforma administrativa. Tem que ser as duas medidas ao mesmo tempo, porque senão descalibra. A meu ver, tem que começar a administrativa
2: pela Câmara e a tributária pelo Senado.
1: Igor Marcel
2: o, a gente acompanha, muito bom dia Décio, muito bom dia secretário, a gente é, é, tem acompanhado dentro dessas discussões da reforma tributária, a gente tem acompanhado a, principalmente, como eu estava dizendo, a simplificação, a necessidade de simplificar essa cobrança e ver como é que vai ser feita essa distribuição. E aí, na distribuição, isso tem a ver também com o Pacto Federativo. O acredita que essa mudança, essa modificação, se a gente tiver a reforma tributária na, no formato que está sendo discutido, a gente vai ter realmente uma mudança, ou pelo menos o início de uma mudança no Pacto Federativo, na forma como ele é, é, se desenvolve hoje em dia, a gente vai ter essa menor concentração em Brasília? Você acredita nisso ou, num primeiro momento, a gente só vai ter realmente uma simplificação? A gente paga 20 mil tipos de imposto e a gente vai pagar 5 ou 6. É isso somente? Bom,
5: lembre-se que você tem um pacote que ele altera a organização administrativa tributária fiscal do país. Você tem a PEC do Pacto Federativo Você tem a PEC dos Fundos Que é importantíssima Você tem a PEC emergencial Que é imprescindível Você tem a reforma administrativa Você tem a reforma tributária Se a gente estiver debatendo Que este pacote Daquela pauta Que houve a reunião com o presidente Com o Rodrigo Pacheco E com Arthur Lira Que é uma pauta enorme enorme, Que vai desde a Autonomia do Banco Central Que vai ser votada a semana, a semana que vem como também entra até debate sobre a questão de índios e tal, eu vi a pauta imensa se for a pauta daquela toda em menos de dois anos não vai se votar e o Brasil só tem esse ano para reformas estruturadoras porque no ano que vem é de eleição então a meu ver, se trabalhar esse pacote que eu falei pacto federativo é, a parte da PEC dos fundos essa parte também que é importante no que tange a emergencial a reforma tributária estrutural conjunto de reformas, aí a gente consegue chegar onde você colocou. Haverá necessariamente uma desconcentração pela, pela a combinação de todas essas aí e você terá uma possibilidade de desenvolvimento e crescimento mais rápido, porque o Estado vai se tornar mais racional no país. Se você só aprovar a tributária ou só a administrativa, não, porque a administrativa, ela só mexe para frente e tem um aspecto de que ela é do, alterando o regime, é, regime suricômico de servidor,
0: então, isso é uma coisa que tem que sempre se modernizar, mas não é suficiente. Romualdo de Souza. Décio Padilha, bom dia, secretário. Essa história de fazer reforma eh, tributária sem modificar justamente aí alguns periféricos, vamos tratar da questão do Pacto Federativo, secretário. A gente sabe que tem até eh, um passivo que o governo federal disse, promete, que vai discutir agora com os governos eh, estaduais. O senhor não acha que seria primeiro necessário, aí exatamente nessa ordem, primeiro discutir o pacto federativo, depois de fazer as compensações todas, aí sim se debruçar no relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro?
3: Se
5: você seguir uma lógica, seria por aí. O problema é que a dinâmica política é uma formação de nuvens que se altera o tempo todo. Então... Esta lógica de estratégia, ela normalmente não ocorre dentro de um, uma tramitação de propostas que são de grande impacto na sociedade. Então, o que eu acho que a gente deve imediatamente fazer é construir a pauta mínima e essa pauta mínima, ela tem que ter o mínimo do mínimo, três questões, mas esse é o mínimo mesmo, a PEC do Pacto Federativo, a PEC Emergencial, a Reforma Tributária. Por que logo essas três de cara? temos um problema, mudamos agora a Constituição para criar um novo Fundeb. importantíssimo para o país. Só que o problema, que eu sempre converso com muitos parlamentares e peço ajuda, é importante que toda mudança ela venha em cima de cálculo. Cálculo atuarial, cálculo econométrico, projeção para os anos que vêm. Então, quando você coloca feito o Estado do Rio Grande do Sul, que esse ano vai ter que aportar 3,2 bilhões a mais dos 8 bi que já aporta na educação, de onde ele vai tirar esse dinheiro? Né? Porque isso foi mudado com a questão do, do novo Fundeb que não pode mais computar nos 25% os inativos. Então, isso não é crítica, é apenas que todas as mudanças, elas precisam ser em, a nível de contas, de projeção. Então, se fosse para seguir uma lógica dessa, técnica, o que você colocou tem um mau sentido. Só que, na prática, uma corre mais que a outra. Por exemplo, a reforma tributária, o relatório final estava pronto ...para ser votado em dezembro do ano passado. Eu fui para várias reuniões no começo do ano, antes da pandemia... ...que já estava bem adiantado. Rodrigo Maia veio aqui na época da pandemia com o um relator... ...pediu para a gente chamar... ...eu e o governador Paulo Câmara, todos os secretários da Nordeste... Eles ...estavam aqui, fez os detalhes finais do relatório... ...depois teve reunião no Sul, no Sudeste... ...tava tudo pronto, mas a eleição da Câmara mudou a lógica toda... ...e está agora a reforma tributária disputando... Com algumas reformas que sequer iniciou o debate quando a tributária já tem dois anos. Então o problema é que essa lógica técnica não se vê no dia a dia das votações.
1: Dr. Desto, então, para a gente fechar, dá para entender que os, os novos presidentes de Câmara e Senado tinham conhecimento, estavam votando, estavam participando, sabem disso. Talvez seja exatamente por isso que eles admitem resolver isso em oito meses, porque já tem mais de meio caminhão andado, não é isso?
5: perfeitamente Houve uma curva de aprendizagem muito grande nos últimos quase dois anos, que começou em março. O senador Roberto Rocha, presidente da Comissão Mista, que foi instalada, teve muita reunião com os 27 secretários de Fazenda. O relator Aguinaldo Ribeiro, não só foram reuniões, além de reuniões, muitos almoços, jantares, trocando, trocando números, é, fazendo projeções. Então, isso está muito maduro. Eu acho, na minha opinião, Geraldo, independentemente dos novos líderes da Câmara e do Senado, antes disso, todos ali participaram do debate. Então, eu tenho plena convicção que Pacheco e Lira, eles conseguem aprovar isso, nem em outubro, tá? Eu acho que ela está promulgada, muita, muita empresa está colocando aí, eu vi até do Sudeste, algum erro colocando no executivo, não tem mudança constitucional executivo, é promulgação pelo Congresso Nacional e é perfeitamente possível entre agosto e setembro isso já está promulgado e aí você vai ter uma arma realmente de puxar desenvolvimento desse país com esta esse novo arcabouço mais leve e mais racional.
1: A gente agradece ao secretário da Fazenda de Pernambuco, Padilha, que participou do Passando a Limpo. Vamos para os Estados Unidos. Estamos aqui às 9 horas e 29 minutos. Que horas em Washington, Fabíola Góis?
6: São 7 horas e 29 minutos. Estamos a duas horas a menos que Brasília. Esse frio
1: todo que a gente tem acompanhado por aqui, de Nova York e outros pedaços, chega para você também?
6: Olha, chega e chegou bem, viu? Esse final de semana as temperaturas ficaram bem baixas, menos 4 graus a sensação térmica. Neve por tudo quanto é canto. E a neve atingiu muito né Nova York como a gente viu nas imagens, inclusive atrapalhando né, a distribuição de vacinas contra o coronavírus. Então, realmente, hoje não está tão frio. Hoje está 5 graus. a sensação térmica de 1. Mas, mesmo assim, é frio aqui. Para quem é nordestino, né é bastante frio.
1: Fabio Logoes, no meu, no meu caminho, o que mais passou de informação foi com relação a essa decisão que Biden vem tomando de espécie de, de reconciliação com países que estavam sendo escanteados por Trump. É, 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 é um grande assunto aí também?
6: Olha, Biden ontem, pela primeira vez, falou sobre política externa nesses 15 dias de governo dele. Ele disse que vai retomar algumas negociações com países que estavam mais afastados e, por outro lado, ele também deu um recado ali para a China e para a Rússia né? falou para o Putin inclusive que não vai ter o mesmo tratamento que o, o Trump tinha né? e com a China também então eles vão fortalecer alguns laços com outros países mas por outro lado já deu um recado de que a relação não pode ser a mesma que o Trump tinha né? uhum. o Biden nesses 15 dias de governo ele está com um índice de aprovação bom tem um site que fez uma pesquisa o 538 e comparou o governo dele com os outros presidentes e ele tá com 53% de aprovação então as medidas que ele tem tomado na em todas as áreas né tanto na área de saúde né para é, obrigar que as pessoas usem máscara nos, nos no transporte público ele já revendo é, a política de imigração são as medidas mais é, assim é, agora que apareceram né logo nessa primeira semana dele de governo então, ele realmente está preocupado agora com o foco na política externa para trazer a América de volta, como se fosse é, a, a, os Estados Unidos voltando ao protagonismo internacional, né, de grande interlocução, interlocução nos organismos internacionais. Ontem, essa entrevista que ele deu foi dentro do Departamento de Estado americano. Foi a primeira vez que o presidente falou sobre segurança e política externa dentro do Departamento de Estado, antes se falava no Pentágono, na CIA então ele já tem sinalizado e a relação com o Brasil é, pode ser que melhore né porque ele está aberto o Biden nesse primeiro momento ele está se projetando como um conciliador tanto com outros países quanto até no Congresso mesmo americano, ele ele tem deixado os assuntos mais polêmicos para Nancy Pelosi, né que é presidente da Casa que é democrata, para atuar então ele está numa postura bem de conciliação mesmo E as relações com o Brasil Elas podem se tornar ainda melhores né? O da é, é, diplomacia não se faz com ideologia né? Que estava muito afinado com, com o governo anterior Nessa relação do Brasil Mas ele está agora revendo isso E vai é, abrir mais, de repente, uma parceria comercial Já se fala nisso aqui
1: Igor Marcel, Fabiola, muito bom dia
2: para você a gente é, acompanhou nos últimos dias um clima muito é, pesado no, nas ruas mesmo de Washington, principalmente. A gente via é, militares nas ruas o tempo todo, um clima de tensão frequente. Eu queria primeiro saber como é que você está vendo agora, voltou ao normal, está totalmente normal, ainda tem militares nas ruas, ainda existe algum tipo de tensão por causa de, de, de Trump ou por conta dos apoiadores de Trump, do, de tudo que aconteceu ou não. E em relação a, a Biden, eu queria que você comentasse essa declaração do deputado americano que é responsável pela relação com o Brasil, que diz que Biden não é vingativo, mas que Bolsonaro precisa ceder. Como é que seria? Ele teria que ceder como?
6: Bom dia, Igor. Então, a sensação aqui nos estados, aqui em Washington especificamente, é bem diferente do que aquela da invasão né, do Capitólio. Não vejo mais aquela quantidade de policiais. Seja, a gente estava aqui num clima de guerra, né, com muitos policiais na, nas ruas, com barreiras mesmo de impedir de carros passarem, pessoas passarem para determinados locais. Agora a gente não vê isso tudo, mas é, aqui é tudo muito vigiado. O né? Washington é, assim, é uma... A gente anda na rua e certamente tem câmeras. De vez em quando a gente vê uma câmera no comércio, né? A gente tem essa sensação de segurança aqui e realmente a realidade é totalmente diferente daquela vista, né? Depois da invasão do Capitólio. Em relação a essa declaração do deputado democrata, né? Ele diz que Biden não é vingativo. E de fato não é mesmo, porque o Biden tem se mostrado, ele passou oito anos com o Obama, que era um grande conciliador, né? o Biden está querendo reunir, inclusive, é, deputados, senadores, para grandes, os grandes debates, ele como a gente já sabe, ele tem ali a maioria na Câmara e o Senado ele tem, tá na metade, mas com o voto ali, da, da vice-presidente que desempata as votações para ele, então ele está confortável, mas mesmo assim ele tem desenvolvido mais diálogo, ele quer mais diálogo, então esse deputado, né, democrata deu essa entrevista a, ontem né, ao Jornal Globo, que hoje foi veiculado, e é exatamente isso ele quer uma relação com o Brasil, ele quer melhorar ainda a relação com o Brasil, né melhor ainda do que o Trump tinha mas também, por outro lado, o governo brasileiro vai ter que ceder em alguns pontos. né? A Nós, no, no cenário comercial, no cenário de política externa, nós meio que competimos, somos concorrentes com os Estados Unidos na exportação de alguns produtos, por exemplo, a carne. né? Então, a, a gente vai ter que negociar algumas parcerias, alguns acordos para que isso seja ampliado. Mas ele falou isso mesmo, Biden não é vingativo, ele está com essa boa vontade com vários países, inclusive com o Brasil também. Então, acho que isso foi um ponto muito positivo já nesse primeiro momento de chegada dele com as, as relações com o Brasil. Ainda não, ele não tem falado diretamente sobre o Brasil nas entrevistas, mas interlocutores dele têm falado e os analistas políticos aqui também têm comentado em relação a isso.
1: É a nossa conversa com Fabiola Góes, jornalista que é, é correspondente da Rádio Jornal, Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação nos Estados Unidos. Ela está em Washington agora. Wagner Gomes.
4: Fabiola, ainda em relação a essa, essa sugestão de relação que o governo Biden recebeu uh, para com o governo brasileiro, uh, houve também uh, a divulgação de um documento de 31 páginas que foi assinado por ONGs internacionais e professores de universidades americanas que pedem a suspensão de acordos com o Brasil durante a presidência de Jair Bolsonaro. E nesse texto que foi entregue ao presidente Joe Biden, os ativistas pedem, entre outras medidas, o congelamento de negociações de comércio bilateral com o Brasil e a retirada do apoio americano à adesão do Brasil como membro da OCDE. Além de, claro, um dossiê também sugerindo de que o governo Biden não deve comprar produtos que estejam relacionados ao desmatamento da Amazônia, Fabiola.
6: Exatamente isso Pegou muito mal né? assim, essa, Isso é muito ruim para a imagem do Brasil né? Um dossiê que foi assinado Por mais de 100 acadêmicos E ativistas Entre eles é, assim, Personalidades né? Que defendem o clima E eles estão greenpeace Então eles estão realmente muito, muito preocupados Que o governo americano compre esses produtos Que seriam Comprar carne, comprar madeira Comprar soja e eles vão fazer realmente uma triagem para saber se esses produtos são provenientes do desmatamento da Amazônia. né? E o governo brasileiro pode ter uma grande oportunidade de fazer bonito, vamos dizer assim. Porque nós somos um país que produz muita energia limpa. Mais de 80% do que o Brasil consome de energia é de energia limpa. Então, essa é uma agenda que pode ficar afinada com os Estados Unidos a partir daí. Agora, esse dossiê pega mal nesse momento, né? porque é um dossiê que foi robusto, feito por acadêmicos também, sugerindo algumas sanções, inclusive, para o Brasil, inclusive, não entrar na OCDE, sugerir que o Brasil saia de alguns organismos internacionais, o G20, G7, então nesse momento, não, foi, pegou muito mal, né? todos os jornais, inclusive daqui dos Estados Unidos, aí do Brasil, notificaram essa notícia, noticiaram essa notícia, e é uma notícia que, que pegou mal, mas que, na verdade, o Brasil tem condições de reverter isso, atendendo algumas medidas de mudança, de preocupação com o clima, né, com a Amazônia, que é a agenda do Biden toda, desse, desses próximos anos de governo, ele vai dar uma prioridade enorme ao clima. né? Então, a gente tem a chance de reverter também essa imagem negativa sobre esse dossiê. Vamos ver Fábila o que, do... que o Biden vai fazer a partir daí
1: na sua base lá de Brasília, agora, quem está é Romualdo de Souza e fala de lá para
0: você. Pois não, Romualdo? Fabiola Góes, bom dia, tudo bem?
6: Bom dia, Romualdo,
0: tudo jóia? Ô, Fabiola, ali no sinal do trânsito perto da Catedral, aqui em Brasília, tem um senhorzinho numa cadeira de rodas Que ele vende balinhas, confeitos E outro dia eu estava passando aqui um colega E fui, fui comprar umas balinhas do senhor Aí o meu colega falou Rapaz, não compre essa balinha não Porque ela é feita num país asiático Que usa a mão de obra infantil Ou seja, é, é uma lenda urbana A pergunta é Qual é o tamanho da profundidade Desse relatório das ONGs Entregue ao governo americano Porque tem muita gente que fala De desmatamento e a gente sabe que houve um retrocesso do ponto de vista ambiental no governo de Jair Bolsonaro agora, até onde vai a profundidade desse relatório, desse dossiê e qual é o tamanho da repercussão não apenas é, na Casa Branca, mas também nas organizações internacionais Fabiola?
6: A questão é que o Brasil também perde dinheiro nisso né? se os Estados Unidos param de comprar soja, veja bem o Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo, é o maior produtor de carne do mundo, compete com os próprios, com os próprios Estados Unidos. Se os países deixarem, se isso for é, uma leva, né, vamos dizer assim, ah, os Estados Unidos agora parar de comprar esses produtos, os outros também param de comprar. Como é que vai ficar né, a balança comercial brasileira? A gente vai perder muito nisso. Então, assim, a China tem ocupado muito espaço em alguns produtos até que são vendidos pelos Estados Unidos, que o Brasil poderia estar tá atuando mais, ou então em relação a outros países, como Venezuela, eles têm tomado conta dessa história, né? dessa, desse, da venda desses produtos. Então, é uma... A gente fica brincando, né? dizendo ah, não pode comprar balinha, né? o cadeirante estava lá falando sobre isso, mas assim, é, isso é muito real. Né? A China, a Índia, a Rússia, ela tem tomado espaços no cenário que poderiam ser muito bem ocupados pelo Brasil e o Brasil, por outro lado, se, se tiver essa, continuar com essa agenda ambiental, vai perder, vai perder inclusive dinheiro, vai perder comércio. Os Estados Unidos, eles estão com essa boa vontade, mas também não vão comprar se continuar assim. Né? O, o Macron, isso é muito puxado pelos países europeus. Né? A Itália, a França, eles estão com essa agenda ambiental muito forte. Então, isso meio que empurra também os Estados Unidos para seguirem nessa linha, porque os Estados Unidos querem ser o protagonista também nesse cenário em relação ao clima e ao combate ao desmatamento e às mudanças climáticas.
1: Fabíola, vá pela sombra, um abraço grande. A gente se encontra no começo da próxima semana ou a qualquer momento em audição extraordinária, tá certo?
6: Tá certo, é um prazer, até a próxima semana, um bom final de semana aí
1: pra vocês. Eu tenho uma notíciazinha simples aqui, interessante, porque eu lhe pergunto, Romualdo, se você fosse comprar um hotel em João Pessoa, você com muito dinheiro, você comprava que hotel?
0: Ah, eu compraria aquele, eu, desculpa, eu não lembro o nome. É o Tambaú. O Redondo, o é, então, Exatamente. Tambaú. Exato. Olha, eu botaria é, luzes de neon em toda a arquitetura para ficar parecendo o estádio. É, lá do Internacional Em Porto Alegre, lá no Beira Rio Ficaria muito bonito, atrairia é, Clientes, agora Tem que melhorar o atendimento ah, Claro, antes da pandemia Antes da pandemia, eu estive Naquele hotel, fui olhar como é que era Rapaz, o atendimento, não, eu não gostei Não, mas eu acho, eu acho a estética Muito bonita, a arquitetura Belíssima, se botar luz de neon ali Vai atrair muita gente, de dia, de noite E de madrugada, Geraldo é,
1: Sem dúvida, eu acho que na cabeça de todos os nordestinos e todos os brasileiros passaram por João Pessoa. Quem não se hospedou lá, porque, inclusive, é o hotel mais caro de João Pessoa, quem não se hospedou foi visitar, porque, na verdade, é muito interessante o Hotel Tambaú. E está aqui a informação. Hotel Tambaú, na orla de João Pessoa, esse hotel era da Vargue. Foi da Varig, no tempo que a Varg tinha alguns hotéis. Tinha um em Manaus, tinha esse. Foi leiloado agora e foi, e foi arrematado por 40 milhões e 600 mil reais. Então, o Hotel Tambaú vai para outras mãos.
4: Vai continuar sendo hotel?
1: Bom, é, é, essa é a pergunta. Essa né? é a questão. Uhum. Não é? Mas o turismo de uma pessoa tem crescido, né? Uhum. Uh, ele muito bem instalado. Você, você dormir no Hotel Tambaú com aquela água do mar batendo na... na, na... Nas par... bum, bum, uhum. bum, bum. É uma sensação maravilhosa. Você já foi, Romualdo já foi. Você já foi também, né, Igor?
2: Rapaz, eu já fui, sim, já fui com o hóspede e eu morei um tempo em João Pessoa, né? Eu sim. passei quase dois anos morando em João Pessoa e tem uma coisa, uma coisa curiosa. Eu cortava o cabelo lá, sim. eu ia para lá, porque tinha lá dentro da estrutura acredito que hoje não tenha mais, até por conta de toda essa situação, mas antes tinha é, salão de cabeleireiro lá, lá dentro. Então, atendia os hóspedes e atendia a população, quem quisesse ir para lá cortar o cabelo também. Então, eu cortava o cabelo e fazia a barba lá no hotel no hotel tropical, que é o Hotel Tambaú, né? Uhum. É bom lembrar que o hotel estava
4: fechado, né, geral? Não estava funcionando mais tava como fechado. o
1: Estava tá, tá fechado. fechado agora há pouco, né?
4: Estava fechado.
1: Porque é. eu não me lembro dele ter parado. Ele, ele funcionava, às vezes até pela metade e tal, mas estava sempre funcionando. É, hein?
4: agora Fernando Castilho está me informando aqui que o prédio vai passar por uma reforma, uhum. não é? E vai ser transformado em, em, em hotel. Em outro hotel. Outro né? hotel. Em outro hotel. É, então, vai ser o maior hotel de João Pessoa. É, eu ele... já, eu acho que já é, né? é? Vai eu ser acho o que já é. mais maior. <risos> Só se for. É, exatamente. Tem informação do Fernando Castilho aqui.